0: Ja, ich danke euch sehr für das Mitreinnehmen in, ins Lob Gottes und in seine Gegenwart. Das, das tut uns unglaublich gut. Und es nimmt, glaube ich, inhaltlich auch auf, was... was oh, da ist irgendwie ein Frosch im Hals. Moment kurz, Mikro kurz ausmachen. Nimmt, glaube ich, ganz viel auf, auch von dem, wie wir mit Geld umgehen können und was da für uns als Christen auch wichtig ist. Ich möchte mit ein paar Vorbemerkungen starten. Wir reden über Geld, weil Geld ist eines der wichtigsten Themen in unserem Leben. Jetzt kann man sagen, wir reden ja normalerweise nie darüber über Geld. Stimmt, aber es ist trotzdem eines der wichtigsten Themen. Oh. Cornelia, vielen Dank. Ja, gleich einen Schluck nehmen. Wir reden eigentlich nicht über Geld, aber vielleicht ist deswegen auch ein Zeichen dafür, dass es so wichtig ist, weil über die wichtigsten Sachen und die Sachen, die vielleicht auch peinlich sind, reden wir ja nicht. Wir sind ja ganz komische Menschen, über die Sachen, die nicht wichtig sind, reden wir unglaublich viel, so über das Wetter, über Fußball und immer so Zeug, aber über die Sachen, die wirklich wichtig sind, über unsere Seele, wie es uns gerade geht, wo uns jemand verletzt hat, ob wir genug Geld haben oder das Gefühl haben, nee, oder vielleicht tatsächlich auch nicht genug Geld haben, das reden wir nicht. Und vielleicht ist deshalb ganz gut, dass wir heute über Geld reden, weil es tatsächlich etwas unglaublich Wichtiges ist, was unser Leben auch, auch prägt. Und bei dem Thema Geld spielen ja auch immer sehr viele Emotionen mit. Jetzt könnten manche vielleicht sagen, no, nee, gerade nicht, ja, also vielleicht Sonntag, ja. also. Aber stell dir vor, du bist äh, dein Kollege, mit dem du gleich viel arbeitest, der neben dir sitzt, erzählt dir plötzlich, dass er 1000 Euro mehr kriegt im Monat. Und auf einmal, bam, sind die Emotionen da. Oder du stehst irgendwo äh, im Kaufhaus oder vielleicht sogar bei Amazon irgendwie, hängst du auf der Homepage rum und siehst irgendwas, wo du denkst, ah. Oder du suchst dir den neuen Urlaub aus und dann sind die Hotels und dann hast du da eins für 500 Euro und eins für zweieinhalbtausend Euro. Und du liest dir die Beschreibung durch und du denkst dir, ah. Und auf einmal sind die Emotionen da beim Thema Geld. Und du fragst dich, was geht und was geht nicht und was kann sich der leisten und was kann sich der leisten und was kann ich mir leisten oder vielleicht sogar eben gerade nicht. Spannend ist, dass Menschen ungefähr, alle Menschen ungefähr 120% Prozent ihrer Mittel ausgeben. Also wenn sie nicht irgendwann an eine natürliche Grenze stoßen. Das ist total spannend, ja? man denkt ja dann immer, wenn ich mal so viel habe, dann geht mir es gut. Aber spätestens dann, ich habe hier eine Bestätigung gehört, ja, spätestens dann wird man auch wieder merken, ach ja, es könnte ja noch ein bisschen mehr sein. ja, Also 120% immer über, ist man, wenn man natürlich einfach so irgendwie ausgibt, gibt man immer so ungefähr 120% aus von dem, was man hat. Ihr merkt, lange geht es nicht gut. Und das Thema, das Thema, wie gehe ich mit meinem Geld um, ist ja nicht immer auch super rational. Also Geld ist eigentlich was Super-Rationales, es sind Zahlen. Und eins und eins ist einfach unbedingt zwei. Das ist eigentlich ganz klar. Und trotzdem merken wir, da, da spielt so viel, wie wir mit unserem Geld umgehen, auch viel mit unseren Emotionen, mit dem, was uns wichtig ist, mit dem wir wie sein wollen. Also das, da hängt, das steckt ganz viel auch an, an Emotionen drin. Und wir merken, also ich merke das manchmal so, wenn ich auch gucke, für was habe ich denn Geld ausgegeben und für was nicht. Äh, das ist nicht immer, das ist nicht immer rational und das ist auch nicht immer logisch. Ich möchte zwei ganz kurze, ähm, praktische Anregungen geben und dann aber nochmal ein Stück tiefer gehen. Die erste Anregung ist, wie teilt man ungefähr sein Geld auf? Was ich eine ganz gute äh, Größenordnung fand, war 75% seines Geldes laufende Kosten, etwa 15% davon tatsächlich, war vorher schon zitiert, Spare. Ja, und äh, 10% dann auch an das Reich Gottes zu geben. Halte ich für eine gute Hausnummer, aber äh, muss jeder für sich auch entscheiden. Und es gibt sicher Zeiten im Leben, dass das eine oder andere vielleicht so nicht geht oder vielleicht sogar mehr geht, je nachdem, wie das Leben gerade ist. Und das Zweite, was ich einen richtig coolen Tipp finde, ist, ein Haushaltsbuch zu führen. Denn dann kann man mal ohne schlechtes Gewissen richtig Geld ausgeben. Wenn man weiß, ich hab's <lacht> oder ich habe es irgendwo gespart. Ähm, und das ist ja was Cooles, weil wenn man sich was Schönes kauft, ein schlechtes Gewissen dabei hat, wenn man denkt, eigentlich hätte ich das jetzt nicht geben äh, ausgeben dürfen, hat man zu der schönen Sache ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist ja total bescheuert. Kaufe ich mir was Schönes und habe ein schlechtes Gewissen? Ist ja viel besser, ich kaufe mir was Schönes und habe ein gutes Gewissen dabei. Ähm, und dazu hilft zum Beispiel so ein Haushaltsbuch, die meisten von euch werden das haben und machen, aber wenn du es nicht machst, ich kann nur sagen, dass hilft. Aber ich möchte jetzt heute nicht hier bei diesen finanziellen Tipps bleiben, da gibt es viele und da gibt es sicherlich auch viele Leute, die da viel mehr können und wissen als ich, bin ich definitiv nicht der Experte. Ich möchte mit euch heute nochmal einen Ticken tiefer gehen, nämlich an dieses Thema ranzugehen, mit Geld umzugehen, ist nicht rational, es werden viele Emotionen ausgelöst, wenn es ums Geld geht. Und was passiert da eigentlich, was passiert da eigentlich in der eine Etage tiefer in unserem Herzen, in unserer Seele, in dem, wer wir sind und äh, was macht da das Geld mit uns oder was machen wir mit dem Geld? Auf diese Fragen will ich eingehen. Hilft mir der Glaube, mit Geld gut umzugehen? Das ist eine ganz spannende Frage und ich habe immer wieder auch mal Diskussionen mit Leuten, die äh, fragen, ja, wie ist es denn im Glauben und was soll man denn da machen und als Christen, ähm, wie, wie, wie sollen wir da reden? Und mir ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir diese Fragen stellen und auf dieses Thema eingehen, dass wir zwei Haltungen nicht haben. Nochmal, nicht haben. Okay, habt ihr verstanden? Nee. Wer hat es verstanden? Nicht. Okay, die allermeisten haben gestreckt. Ich hoffe, dass die anderen zu faul waren zu strecken. Ähm, nicht für den Umgang mit Geld gibt es Gesetze und Gebote. Etwa dieses, man muss den Zehnten geben. Wer weiß, was nicht heißt? Nochmal Hand hoch. Mir hat vor kurzem jemand geschrieben, ich hätte gesagt, man muss den Zehnten tagen. Ich sage das jetzt hier ganz, 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 ganz offen. Man muss den Zehnten nicht bezahlen. Es ist kein Gesetz, das uns Gott gegeben hat. Und kein Gebot. Was der 10. ist, da komme ich nachher noch drauf, aber halt mir das mal fest, nicht. Okay? Habt ihr jetzt nochmal? Nicht? Ja, ja, okay? Treffer. Gut. Es gibt eine zweite Haltung, die ist nicht ganz so krass, die sagt, äh, Gott belohnt den großzügigen Geber. Also, auf Deutsch, Schwäbisch formuliert, je mehr du gibst, desto mehr Segen. Ähm, dann ist der der Segen irgendwie käuflich, ja, also hau viel raus, kriegst viel rein, äh, kann man runter die Schuhe ziehen und sagen, hat es sich gelohnt oder hat es sich nicht gelohnt und so ein bisschen hat man dann den Eindruck, naja, Gott ist ja so, so eine Art Händler und man muss gucken, dass man das gut, gut mit ihm aushandelt, so. Nochmal nicht, okay, seid ihr, seid ihr einig, das, das sind falsche Haltungen, ja, bitte. Wenn ihr die, wenn ihr die irgendwo in euren Köpfen habt, schon mal gehört habt, irgendwie darüber nachgedacht habt, auch nur in Ansatzweisen dran denkt, so könnte es sein, nicht. Roter Strich, durch, Quatsch. Jetzt aufpassen. Jetzt kommt das, was wirklich wichtig ist. Das Erste, was wirklich entscheidend ist, ist die Frage, wer bin ich? Und Jesus hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Mich zu einem Sohn Gottes, dich zu einem Sohn, zu einer Tochter Gottes. Das ist das, was du erworben hast, was er dir erworben hat. Wir haben hier diese zwei Jahre von der Taufe hier vorne noch stehen und das ist richtig cool. Ja, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Sohn Gottes, du bist eine Tochter Gottes. Und wenn das stimmt, dann kannst du sagen, ja, Gott hat mir seine selbstlose und unbedingte Liebe bewiesen, weil er mich zum Kind Gottes gemacht hat. Das steht fest, das ist so. Das ist passiert, das ist geschehen. Und Gott ist zu mir und zu allen Menschen großzügig. Ja, Hammer, wie viele Sorten Wein gibt es? Unglaublich. Und wir dürfen das genießen. Es hätte ja gereicht, Drollinger zu machen. Aber ich sehe hier schon, ja, gut, dass es schira gibt. Wahnsinn. Und, und noch viel mehr. Was für ein großzügiger Gott. Was für ein großzügiger Gott. Schaut nur die Schöpfung an. Schaut die Menschen an. Schaut das, was er, was er uns gegeben hat. Gott ist großzügig. Er ist ein großzügiger Vater. Ein Vater, der gerne, gerne, gerne gibt. Und dessen Leidenschaft es ist, seine Kinder zu beschenken. Und damit sind wir bei dem, dass alles, was wichtig ist in meinem Leben, mir geschenkt ist. Alles, was wichtig ist, ist mir geschenkt. So eine Kleinigkeit, wie dass der Atem funktioniert. So was Schönes, wie dass ich Eltern habe und eine wunderbare Frau und wunderbare Kinder. Liebe Leute, das habe ich nicht gemacht. Das ist ein Geschenk. Und von diesen Geschenken leben wir alle. Wir wissen, der Vater ist großzügig, denn er hat dich beschenkt mit so viel Gutem. Und er versorgt mich und dich mit allem, was du brauchst. Er ist der Vater, der für seine Kinder sorgt. Wo ist eine Familie, wo ist ein Vater, der unter uns menschlichen Kindern nicht für seine Kinder sorgt? Um wie viel mehr wird der Vater im Himmel für seine Kinder sorgen? Weil er sie unbedingt liebt und weil er unbedingt an ihrer Seite ist. Und er schützt mich. Und in seinen Armen bin ich geborgen. Er ist der, auf den ich aufpasst. Und ich weiß: hey, Vater im Himmel, du bist da. Du schützt mich. Du bist an meiner Seite. Mir kann nichts passieren. Und es werden manche vielleicht sagen: hey, das erlebe ich gerade gar nicht. Ich bin in einer Situation, es ist echt schwierig, es ist irgendwie alles blöd. Er ist aber trotzdem dein Vater. Und manchmal gibt es das in, in Beziehungen, dass man gerade das vielleicht nicht so empfindet oder dass es vielleicht eine Zeit ist, wo vielleicht auch mal eine gewisse Distanz da ist. Das, das ist in einer Beziehung so. Und das ist manchmal auch in unserer Beziehung zu Gott so. Aber wisst ihr, der Vater ist immer der Vater. Der Vater ist nicht der Vater, wenn er gerade da ist oder mir gerade mich gerade lobt oder mich gerade umarmt. Er ist trotzdem der Vater. Und ich weiß, wenn ich ihn brauche, wenn Not am Mann ist, dann ist der Vater da. Auch wenn ich vielleicht im Moment gerade diese Erfahrung nicht mache. Er ist aber der Vater. Das ist sein Wesen. Das ist seine Art. Wir glauben an einen Gott, der der Vater ist. Nicht nur so tut, als ob sondern es wirklich ist. Und auch wenn du merkst, wow, das fällt mir gerade schwer, dann darfst du zu deinem Vater gehen und sagen, hey, Vater im Himmel, das ist gerade irgendwie scheiße hier. Und du hast doch gesagt, und warum ist das nicht so? Diese Kommunikation darfst du mit deinem Vater führen. Schau mal in die Psalmen, die psalmbäter haben das noch und noch und noch und noch gemacht. Und ich glaube, das war gut so. Und ich glaube, dass deswegen die Psalmen auch in der Bibel stehen, dass sie uns dazu ermutigen, dieses Klagen auch manchmal und dieses Sagen, hey, es kann doch nicht sein, du lässt mich hier hängen. Hast du aber was anderes versprochen? Ja, das, da dürft ihr dann auch mal deutliche Worte finden. Der Vater hält es aus. Der Vater hält es aus. Ich habe es auch ausgehalten als Vater, dass meine Kinder manchmal deutliche Worte gesprochen haben. Macht nichts. Ich liebe sie trotzdem. Vielleicht sogar noch viel mehr. Wenn das der Vater ist und ich sein Kind bin, dann entspricht diesem, dieser Beziehung ein ganz besonderer Lebensstil. Nämlich, ich lebe im Vertrauen. Ich lebe im Vertrauen. Weil der Vater der Vater ist. Darum lebe ich im Vertrauen. Und ich bin dankbar über das, was er mir gibt. Und ich schaue nicht auf die Sachen, die ich nicht habe, sondern ich freue mich an dem, was der Vater mir gibt. Denn das ist das, was ich brauche. Weil er mich kennt und er gibt mir, was ich brauche. Und dann brauche ich nicht auf die anderen Sachen schauen, die ich nicht habe. Wenn der Vater mir sie nicht gibt, dann brauche ich sie nicht. Weil er gibt mir, was ich brauche. Und weil der Vater großzügig ist und mich reich beschenkt, kann ich auch großzügig sein. Es gibt eine schöne Bibelstelle im Gleichnis von ähm, dem verlorenen Sohn wo der Vater zu dem zweiten Sohn sagt, was meines ist, ist dein. Stell dir mal vor, der himmlische Vater sagt zu dir, was meines, also die ganze Welt, ist dein. Was für eine Großzügigkeit. Er gibt dir das Reich Gottes. Schenkt es dir. macht dich zu einem Königskind, zu einem Erben. Was meines ist, ist dein. Der Vater ist großzügig. Und deswegen kann ich auch großzügig sein. Ich weiß, ja, wenn es weg ist, dann kommt es wieder. So ist Gott. Er beschenkt. Ich bin geliebt und muss mich nicht mit anderen vergleichen. Ich bin geliebt. Ich bin wichtig. Ich bin bei Gott ein Mensch mit höchster Priorität. Er sieht mich, er achtet auf mich, er gibt mir, was ich brauche. Ich muss mich nicht mit anderen vergleichen. Ich habe doch alles. Ich bin sein Kind. Und wenn wir von dieser Haltung jetzt ausgehen, auf den Zehnten schauen, dann merken wir, der Zehnte ist Ausdruck dieser Haltung. Ich weiß, dass ich im Vertrauen lebe. Ich weiß, dass ich alles habe, was ich brauche. Ich lebe aus Dankbarkeit und ich kann großzügig sein. Und der Zehnte ist genau das. Es ist ein praktisches Tool, mit dem diese innere Haltung gelebt werden kann. Und das Spannende ist, dass die Zahl 10 überhaupt keine mathematische Zahl ist, sondern hier total eine symbolische Zahl ist. Ihr wisst es, in der Bibel haben viele Zahlen symbolische Bedeutung. Und wenn man dann anfängt, diese Symbolzahl zu einer Steuerzahl, äh, Rechen, mathematischen Zahl zu machen, dann macht man alles falsch. Ja? Im Himmel zum Beispiel steht es, 144.000 werden da mit Gott versöhnt sein. Also ich fange mal an zu zählen, 1, 2, 3, bei äh, 144.000 und einem fällt die Klappe. Ja? Und wir merken, hey, so ein Schwachsinn. Die Zahl ist, ist eine Symbolzahl. Es ist keine echte Zahl, keine mathematische Zahl. Und auch die 10 ist keine mathematische Zahl, es ist eine Symbolzahl. Und die 10 steht immer für das Ganze. Und wenn jemand den zehnten Teil gibt, dann gibt er eigentlich das Ganze. Das ist die Bedeutung der 10. Und dann heißt es eigentlich so, ich gebe aus Dankbarkeit für mein ganzes Leben etwas zurück. Und der zehnte Teil steht irgendwie für das Ganze. Und das ist der der Gedanke. Ich bin reich beschenkt und Gott gibt mir mein ganzes Leben. Und ich gebe Gott einfach was zurück. Wie viel? Keine Ahnung. Wie, was geht? Was ich, was ich kann, was ich will, was mir Freude macht, was ich Überzeugung habe. Merkt ihr diese Freiheit, die da drin steckt? Dieses Ich lebe mit dem Vater verbunden. Und er gibt mir und ich gebe ihm. So, so leben wir miteinander. So sind wir miteinander unterwegs. Und wir fangen nicht an zu rechnen. Wir fangen nicht an aufzurechnen, zu gucken. Machen wir nicht, weil wir uns lieben. Das ist die Haltung, in der wir mit Geld auch umgehen sollen. In dieser Kindschaft, in diesem Kind Gottes sein. Und ich finde das sehr, sehr spannend äh, zu merken, dass ich dann, wenn ich in dieser Haltung unterwegs bin, einfach tolle Sachen mit Gott erlebe. Kleine Überraschungen am Rande, wo ich merke, da, da ist Gott so fürsorglich. Ich habe es schon mal erzählt, im letzten Jahr gab es so eine Zeit, wo ich relativ viel Geld an andere Leute verschenkt habe. Und irgendwann habe ich gedacht, äh, 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 Gott, ich habe zu so viel Geld verschenkt und ich muss sparen. Und dann sagte Gott zu mir, nee, mach, mach einfach weiter. Und dann kam die Steuererklärung, also die haben, das die, die, Finanzamt hat nach der Steuererklärung mir nochmal einen Brief geschickt und mir 500 Euro zusätzlich überwiesen. Das Finanzamt, ja. Die kosten doch normalerweise nur. Da kommen die freiwillig ohne Gemecker und schenken mir 500 Euro. Gut, eine Woche, zwei Monate später haben sie mir wieder hunderte von abgezogen, aber egal, in Summe geschenkt. Und auch jetzt gibt es jemand von euch, der beschenkt wird. Greift mal unter euren Stuhl. Ist jemand beschenkt worden? Ist jemand beschenkt worden? Ja, manche haben noch vom letzten, von der letzten. Äh Ziffern im Home was geschenkt bekommen, aber jemand müsste auch was geschenkt bekommen haben, was mit Geld zu tun hat. Greift nochmal unter euren Stuhl, guckt nochmal, genau, vielleicht nehmt da auch den Stuhl mal neben euch, vor euch, wenn da niemand drauf sitzt. Ja, da drüben meldet sich jemand schon auf. So ist Gott, he? beschenkt einen einfach. Voll cool, dankeschön. Helfer, wir freuen uns mit dir. So ist Gott, he? überrascht einen mit was Schönem. Das, das, ist, das ist einfach so. Und merkt ihr, das geht um Überraschung und es geht um, um Geschenk und um Gnade und nicht um Verdienen und Belohnen und so, sondern es geht, der Vater schenkt gerne und ich darf es nehmen und es ist cool und ich darf gerne wieder was weitergeben und es ist auch cool. Diese Art von Umgang mit Geld hängt ganz stark an dem, wie du deine Beziehung zu Gott lebst. Und ich möchte dich einfach bitten, jetzt noch mal ganz genau zuzuhören, wenn du merkst, wow, das, was der Andreas da gerade beschrieben hat, das ist irgendwie nicht so meins. Und ich habe so ein paar Haltungen hier mal noch formuliert, wo, wo ich dich, wo vielleicht Leute haben und wo ich dich bitte, wenn du das in dir merkst, dann dann, dann halt es fest und, und frag dich, passt das wirklich zu dem, wie Gott wirklich mit mir unterwegs ist. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, ich brauche da eine genaue Regel. Aber vielleicht steht dahinter so ein Gottesbild. ja? Gott ist ein Richter und ich muss es richtig machen. Und wenn ich es nicht richtig mache, dann stimmt es nicht. Gott ist dein Vater. Bitte versteh das. Oder jemand sagt, ich will, viel zu Gott, ich will viel für Gott tun, dass er viel für mich tut. Wenn du diese Haltung hast, bitte, Gott ist nicht bestechlich. Er gibt dir freiwillig Gutes. Vielleicht steckt da in uns diese Haltung, Gott ist nicht freiwillig gut zu mir. Ich muss ihm irgendwas hinlegen, dass er gut zu mir ist. Aber was hast du da für ein Bild? Der Vater ist freiwillig gut zu dir, freiwillig. Im Psalm 23 heißt es, Gutes und Barmherzigkeit muss ich erbetteln, mein Leben lang. Heißt es so? Gutes und Barmherzigkeit muss ich mir verdienen, mein Leben lang. Nein, es heißt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben. Die rennen mir nach. Stell dir mal vor, du rennst dir den Gang entlang und dann Gutes und Barmherzigkeit rennen dir nach. Dass sie dich erwischen. So ist Gottes Güte. Die will dich erwischen, weil du so oft davon rennst. Manche denken vielleicht, ich kann nur geben, was übrig ist, sonst komme ich zu kurz. Und dahinter steckt vielleicht diese Haltung, ich will für mich sorgen, sonst tut es ja niemand. Aber dein Vater sorgt für dich. Hier vorne steht die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Er sorgt für dich, kennt dich, weiß, was du brauchst. Du brauchst nicht für dich selbst sorgen. Das sorgt der Vater für dich. Das heißt nicht, dass wir Blödsinn machen sollen mit unserem Geld, aber eben keine Sorgen. Und es ist ganz wichtig, diesen 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 Gedanken zu haben. Ich komme nicht zu kurz. Oder ich muss zeigen, was ich wert bin und mir erarbeitet habe. Das ist vielleicht auch so ein Gedanke, den man hat im Umgang mit Geld. Und dann denkt man vielleicht, ich muss doch meinen Wert beweisen. Aber beim Vater musst du deinen Wert nicht beweisen. Du bist wertvoll. Jesus ist für dich gestorben. Du bist sein Kind. Du bist wertvoll. Im Römerbrief fasst der Paulus das in zwei Verse zusammen. Und es ist auch wieder so, man muss aufpassen, dass man sich richtig versteht. Ja? Wir haben vorher gesagt, dieses Gesetz-denken nicht durchstreichen. Wir haben gesagt, eine Haltung von einem Kind zum Vater und ein Vater zu seinem Kind. Das ist die richtige Haltung. Und Paulus sagt, ihr müsst, ihr müsst da dranbleiben an dieser richtigen Haltung. Ihr müsst da regelrecht um die kämpfen. Weil in einem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, an so vielen Stellen in unserem Leben herrscht ein anderes Denken. Da geht es um, hast du was, bist du was. Und es ist so schnell, dass das in unsere Herzen und unsere Köpfe reinrutscht und in unseren Glauben sich vermischt. Und Paulus sagt, passt da auf. Ich lese es nochmal vor. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch. Ja, Das ist die Überschrift, die Barmherzigkeit Gottes. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Ja, Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich beschenkt bin, weil ich es will. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Nicht, um etwas zu verdienen, sondern ein, ein ich gebe es einfach zurück. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und dann kommt die Warnung. Passt euch nicht dieser Welt an. Passt euch nicht diesem haste was, biste was an. Passt euch nicht diesem Streben nach Geld an. Nach diesem Sorgen und, und, und. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise. In der Weise eines Kindes zum Vater. Und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Wenn ich in dieser Haltung bin als Kind Gottes, dann kann ich verstehen, was gut ist und nicht gut ist. Dann kann ich entscheiden. Auf dieser Folie wollen wir und müssen wir den Paulus verstehen. Und damit kommen wir zum Schluss und zu dem Schönsten, das es gibt, nämlich zur Freiheit der Kinder Gottes. Ich bin überzeugt, dass eine gesunde Gottesbeziehung, so wie ich sie gerade beschrieben habe, dazu hilft auch zu einem freien Leben im Umgang mit Geld. In einem versöhnten Leben mit Gott kommen diese inneren Antreiber, die uns manchmal antreiben, mehr Geld auszugeben, als wir wollen, oder weniger Geld auszugeben, als wir wollen. Diese inneren, unversöhnten Antreiber, die kommen zur Ruhe und zum Frieden. Und dann kann ich frei sein und das tun, was wirklich richtig und wichtig ist. Und ich kann viele dieser Emotionen, über die wir vorher gesprochen haben und Tabus, die da rings um das Thema Geld sind, einfach zur Seite legen. Finanztipps sind hilfreich und ich mache euch Mut, da was zu lernen, das ist echt cool. Aber dieser Umweg über die Beziehung zu Gott lohnt sich, denn wenn ihr in diese richtige Haltung kommt, dann erlebt ihr auch Freiheit und Segen. In einem ungekannten Maß. Und dann wird sich alles andere auch richten und ordnen. Jesus, wir danken dir, dass du deine Liebe bewiesen hast. Wir danken dir, dass du uns zu Kindern des Vaters gemacht hast. Und wir wollen das jetzt nicht nur im Lobpreis singen. Wir wollen das nicht nur ähm, hier zum Gottesdienst hören sondern wir wollen in allen Bezügen und Bereichen unseres Lebens das Leben, weil du uns zur Freiheit befreit hast, weil du uns zu freien Kindern Gottes gemacht hast. Lord Jesus, wir, wir wollen zu dir kommen. Wir danken dir, dass du uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht hast. Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt ganz besonders bitten für die, die vielleicht bei dieser Predigt gemerkt haben, hey, das, das habe ich vielleicht in meinem Kopf, dass das so ist. Aber ich merke in meinen Gefühlen, in meinem Alltag, auch in meinem Umgang mit Geld, da, da ist es für mich doch ganz ungewohnt und fühlt sich ganz komisch an. Und ich merke, ich bin da noch ganz anders unterwegs. Ich habe das mit diesem Vater verstanden in meinem Kopf, aber noch nicht in meinem Herzen. Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt bitten, dass du denen, die, die das ja, entdeckt haben, die das wahrgenommen haben, dass du denen jetzt ganz besonders nahe kommst. Und dass du ihnen zeigst, wie der Vater ist dass er voller Liebe ist und voller Barmherzigkeit, dass er uns liebt. Und dein Vater ist großzügig zu dir und dein Vater beschenkt dich. Und dein Vater gibt dir, was du brauchst und dein Vater sorgt dich für dich. Dein Vater ist dir nahe und wo du leidest und Schmerzen hast, da ist er bei dir und leidet mit und ist an deiner Seite. Der Vater liebt dich. Er liebt dich. Heiliger Geist, lass die Liebe des Vaters noch mal ganz neu in unser Herz fallen. Und lass sie Raum greifen in allen Bereichen unseres Lebens. Komm, fülle uns, Herr, mit deiner Liebe. Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Lasst uns die Liebe Gottes empfangen. Danke, dass ich geliebt bin. Dass ich wertvoll bin. Dass ich beschenkt bin du mich siehst. Und Vater im Himmel, du weißt, dass es unter uns sicherlich auch die eine oder den anderen gibt, der jetzt gerade ganz große Sorgen hat im Bereich von Finanzen und Geld. Wir leben da auch in schwierigen Zeiten. Und ich möchte dich bitten, dass du dieser Person jetzt ganz nahe kommst. Und dass du dieser Person sagst, ich sorge für dich. Werf deine Sorgen auf mich. Ich sorge für dich. Ich kenne dich, ich kenne deine Not. Ich weiß um das, was gerade schwierig ist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in so einer Situation bist, wo das Geld gerade schwierig ist, Hey, du darfst darüber reden mit deinen Freunden oder mit anderen Menschen. Du darfst dich da anvertrauen. Wir sind Kinder Gottes. Wir dürfen frei sein. Und wenn uns was nicht gelingt, dürfen wir trotzdem frei sein und uns einander helfen als Geschwister. Du brauchst es nicht im Tabu und im Verborgenen halten. Du darfst es ansprechen, weil daran nicht dein Wert hängt. Manchmal ist es mit Scham besetzt, wenn wir sagen, es funktioniert gerade nicht beim Geld. Aber hey, du bist wertvoll. Du brauchst dich nicht schämen. Der Vater liebt dich. Du hast Geschwister an deiner Seite. Lebe in dieser Haltung. Und lass dich nicht von der Scham blenden. Die ist nicht wahr. Wir haben einen guten Vater und so wollen wir leben.